0: In Teilen habe ich das Gefühl, dass man viel offener rassistisch geworden ist als früher. Also nicht, nicht vom Denken her, sondern von der Argumentation. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wenn man hier in, in München zum Beispiel, wenn wir da Infostände oder Kundgebungen gemacht haben, dass da wirklich der Rassismus am besten lässt, lässt man einen ganz raus. Ja? Fragt man sich natürlich schon, für was steht ihr eigentlich? So Themen auch wie die auschwitz oder, oder überhaupt das ganze Hittersystem einfach am besten überhaupt nicht drüber sprechen. Und das hat sich äh, durch AfD und Co. eben geändert, weil sie da auch gemerkt haben, dass man durchaus mit flanken Rassismus auch Erfolge haben kann.
1: Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. In Deutschland sind die Zahlen rechtsextremer Gewalt in den letzten Jahren gestiegen. Auch das Innenministerium warnt vor einer Zunahme und vor einer weiteren Radikalisierung rechtsextremer Gruppierungen. Ich frage mich, was können wir als Zivilgesellschaft dagegen tun, dass gerade junge Menschen in rechtsextremen Milieus abdriften? Und dafür habe ich heute einen Gast eingeladen, der sich damit ganz gut auskennt, weil er lange Zeit selbst Teil der Neonazi-Szene war. Mit Hilfe eines Aussteigerprogramms ist er aus dieser Szene ausgestiegen und hat den Verein Aussteigerhilfe Bayern gegründet. Mit ihm möchte ich heute darüber reden, wie er in diese Szene abgerutscht ist und vor allem, wie er da wieder herausgefunden hat. Herzlich willkommen, Felix Beneckenstein.
0: Guten Tag, hallo.
1: Herr Beneckenstein. wie vielen Menschen hat Ihre Organisation in den letzten Jahren aus der rechtsextremen Szene herausgeholfen?
0: Also wir sind heute ein fester Teil von Exit Deutschland. Und da ähm, die Zahlen erfassen wir nur bundesweit. Das heißt, was ich dazu jetzt antworten würde, würde ich jetzt aus dem Gefühl heraus antworten. Aber ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall schon durch die Aussteigerhilfe Bayern eine mittelgroße Kameradschaft in Bayern rausgezogen haben.
1: Was sind denn da die Punkte, wo Exit am meisten helfen kann?
0: Also wir können natürlich erstmal einen, einen Fahrplan quasi ähm, aufstellen, gemeinsam mit dem Klienten oder der Klientin. Und da ist das ist schon... Das Maß aller Dinge, würde ich sagen, dass man einfach, weil wir einfach einen Überblick haben, was muss passieren. Also es sind ja doch relativ viele Sachen bei den meisten, da müssen Tätowierungen weg, da steht vielleicht noch ein Gerichtsverfahren an, das sind Sachen, die für uns immer höchst kompliziert sind, vor allem wenn andere Angeklagte aus der Szene neben dem Ausgestiegenen dann bei der Verhandlung sitzen und oder wenn neonazistische Rechtsanwälte noch die Vertreter sind, die dann aus dem Verfahren nicht rausgehen. Solche Sachen haben wir da recht häufig, dass er dann sagt, hier, ähm, ich möchte einen anderen Anwalt nehmen und die riechen dann schon den äh, Braten und geben das Mandat nicht ab. Und ähm, das sind so Sachen. Dann haben sie Tätowierungen. Ist teilweise ist es auch die Ideologie, die noch irgendwo festsitzt. In aller Regel sagen die uns das von selber, weil sie das, ja, das, das das, das, äh, hindert sie im eigenen Ausstieg, wenn sie bestimmte Fragmente der Ideologie noch glauben. Das sind meistens dann die Verschwörungstheorien oder Teile der Verschwörungserzählungen, die wir dann gemeinsam mit ihnen durchgehen.
1: Was sind das? Für Verschwörungstheorien, von denen Sie gerade gesprochen haben?
0: Also dazu gehört, dass die allermeisten in der Neonazi-Szene glauben, dass kein einziger Mensch unter Hitler vergast wurde. Um so eine wirklich absurde Erzählung ähm, glauben zu können, muss man wirklich viele verschiedene Sachen in seinen Kopf pflanzen und die hängen auch irgendwie alle miteinander zusammen. Und das ist eine Sache, die ist relativ schwierig wieder abzulegen aus dem eigenen Kopf. Und äh, damit natürlich auch verbunden der, der dahinter steckende Judenhass und ähm, die Relativierung des Nationalsozialismus insgesamt. Dementsprechend ähm, geht man oder gehe ich erstmal Sachen durch, die quasi offiziell passiert sind, wo man in der Szene ja auch teilweise dann auch stolz drauf ist.
1: Haben Sie denn selbst auch in Ihrer Zeit, wo Sie in der Szene aktiv waren, an diese Verschwörungserzählungen geglaubt?
0: Ich muss leider wirklich sagen, dass mir die Verschwörungserzählungen ähm, rund um das hitler die haben bei mir die ganze Ideologie zusammengehalten, die ganze Weltanschauung. Also nur dadurch konnte ich zum einen, mein, mein kleiner Bruder hat das Down-Syndrom zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in meiner Biografie auch, das, da konnte ich das konnte ich nur über Verschwörungstheorien ja irgendwie mit mir vereinbaren, dass ich einfach gesagt habe, ach, das wird schon alles ganz anders gewesen sein, als die das heute behaupten. Und äh, dementsprechend äh, vor allem die sogenannte auschwitzlüge als ähm, Verschwörungserzählung, die die war extrem wichtig für mich.
1: Wie alt waren Sie, als Sie aktiv geworden sind in der Szene?
0: Ich würde sagen, so ein typisches Einstiegsalter, somit. 14, vielleicht 15, Ist ganz genau kann man es schlecht beziffern. Da lässt sich der Ausstieg natürlich leichter beziffern, weil man sich als Jugendlicher da keine Notizen macht heute, erst der Nazi-CD gehört. Aber auf jeden Fall in, dem, in diesem typischen Alter, 14, 15 Jahre, in dem Zeitraum wurde ich von einem Menschen, der zunächst auch, äh, ja, ich hatte zunächst was gegen den Staat und gegen Neonazis. so Und <lacht> irgendwann äh, blieb nur noch der Staat als Gegner und dann über die Neonazi-Szene eben, andere Feindbilder, die ich mit aufgenommen habe, und das ging in innerhalb von einem Jahr würde ich sagen die komplette ja, Ausstattung. Was man da noch dazu sagen muss, ist die Radikalisierung nimmt eigentlich kein Ende. Also mit dem Einstieg in die Szene beginnt erst richtig der Prozess der Radikalisierung. Und mit jedem Tag, den man dort verbringt, hat man auf, aus unterschiedlichsten Motivationen heraus ähm, mehr Drang, etwas zu tun oder mehr. Ähm, man fühlt sich einfach radikaler. man ist jeden Tag einen Tag länger in seinem Umfeld, in dem alle das Gleiche glauben. Da gibt es natürlich in einer neonazistischen Gruppierung, wenn man sich dort aktiv aufhält, gibt es dann auch Konflikte mit Polizei, mit Antifa und so weiter und so fort. Und auch dann gibt es dann auch natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, die von Weitem schon sehen, ey, da kommen Idioten mit der White-Power-Faust oder so. Und das mögen natürlich dann auch Menschen, die damit auch gemeint sind, kritisch, nicht so gerne. Also das heißt, als Neonazi, wenn man dann soweit ist, läuft da eigentlich nur noch die bestätigende Maschine des ganzen Prozesses.
1: Hatten Sie denn selber das Gefühl, dass es eine schöne Zeit ist, Ihre Zeit in der rechtsextremen Szene?
0: Also ich würde mal sagen, als ich direkt eingestiegen bin in die Szene, hat, war dies die Ideologie für mich so eine Art Lebensratgeber. Also als ein Beispiel, ich habe die Schule Richtung Abbruch geführt und war so ein Chaot in Erding damals, also Pausenklauen und so weiter, dass niemand mir zugetraut hätte, dass ich irgendwo mal eine Lehrstelle finde oder so. Aber was habe ich dann mit der Ideologie verbunden? Ähm, Ehre die Arbeit und so weiter und das deutsche Handwerk und so. Und dann bin ich da jede Nacht in der Backstube gestanden und habe da auch sehr viel Fleiß an den Tag gelegt. Sage ich halt auch deswegen, weil ich genau weiß, dass die Ideologie das in mir ähm, gemacht hat. Ich habe auch extrem früh angefangen zu kiffen. Die Ideologie hat mir äh, mitgeteilt, ähm, dass das Kiffen eine N-Punkt-Punkt-Droge ist, die man also ähm, nur schwarzen Menschen zuschreibt, die man eh ablehnt. und ja, das war für mich dann auch ein gutes Gefühl aufzuhören zu kiffen. Also in dem Alter ist Kiffen auch das, das definitiv Falsche. Das sage ich natürlich auch an Schulen dann dazu, wenn ich das erzähle. Aber dadurch hat man dann das Gefühl, dass man dieser Ideologie was zu verdanken hat, dass sich das eigene Leben auch verbessert und äh, dann mit der Musikertätigkeit ähm, so rein diese Faktoren, wenn man nur diese Faktoren nimmt, dann dann war das schon äh, für mich damals das Gefühl, dort ja glücklich zu sein. Wobei... Dieses Glücklichsein in der Szene natürlich auch ideologisch, das ist ja eine eine hierarchische hierarchische Ideologie, die den Leuten auch sagt, dass wir, dass wir wir nicht zum Glücklichsein hier sind, also wir Menschen sind nicht zum Glücklichsein auf der Welt, sondern um unser Volk zu erhalten und so weiter und so fort. Was auffällig ist, ist, dass zum Ende meines Ausstiegsprozesses oder ja vorher schon, eigentlich in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, die ich in der Szene war, hat dieses Gerüst nicht mehr funktioniert. Ähm, da bin ich auch immer öfter durch, ja, da hieß es dann äh, von meinem Spitznamen Flex früher eben, äh, Flex dreht wieder durch, der hat wieder zu viel, also zu viel Alkohol. Und dann ähm, Konflikte innerhalb der Szene, wo ich völlig äh, eskaliert bin, völlig sinnlos Polizisten angepöbelt, die mich dann mitgenommen haben. Natürlich, also in so einer Unterzahlsituation, zehn Polizisten kontrollieren vier Nazis, was mache ich, äh, sage ihnen, dass sie Punkt, Punkt, Punkt sind und so. Und das war dieses ständige Durchdrehen, also bis auch hin, dass ich mir auch selbst dann mit drei Promille Verletzungen zugefügt habe, vor versammelter Nazi-Mannschaft, muss man sich mal vorstellen. Das zeigt mir schon, dass da wirklich sehr viel krampfhaftes Klammern an Glücklichsein war. Also dieses Glücksuchen unterhalb der Ideologie, aber es hat wohl nie so gut funktioniert, wie ich das bei mir eingeredet habe. Lange Antwort, entschuldigung.
1: Haben Sie denn versucht, auch Freunde oder Menschen aus Ihrem Umfeld für Ihre Ideologie zu gewinnen?
0: Laufend. Also ich wollte, ich habe mich ja nicht gefühlt, als hätte ich irgendwas, ähm, was Schmutziges, was man anderen, wo man sich vor anderen schämen muss, Und als ich überzeugter Neonazi war, wollte ich jeden überzeugen. Also ja, Leute, mit denen ich in der Schule war. Ähm, Leute, die ich so im nachbarschaftlichen Verhältnis kannte, auch in meiner eigenen Familie, habe ich das dann versucht. Meine Eltern haben allerdings ein sehr demokratisch-antifaschistisches Weltbild, dass man äh, so ein pubertierender Nazi-Jugendlicher nicht unbedingt jetzt ähm, zerrütteln kann. Aber das war für die, glaube ich, auch eine sehr schlimme Zeit.
1: Glauben Sie denn, dass die Strategien, mit denen Rechtsextreme heute versuchen, Menschen von ihrer Ideologie zu überzeugen, die gleichen sind wie früher? Oder haben sich diese Strategien geändert
0: im Großen und Ganzen haben sich die Argumentationsmuster nicht verändert. Man hat halt in den letzten Jahren angefangen, ähm, als als Neonazis immer zu versuchen, bei heute sogenannten Rechtspopulisten, ähm, die, die sich die Radikalen abzugreifen. Dann, weil man weiß, dass man da natürlich ähm, potenziell auf ähm, Gemeinsamkeiten stößt und sich da auch in den Schatten dann irgendwie zu stellen. Also man bei den Pegida-Aufmärschen zum Beispiel, ähm, dass die Neonazi-Szene quasi als Ordner Dienst, ähm, die klassische Neonazi-Szene, die man von früher noch kannte, von Pegida sind natürlich auch einige als Neonazis zu bezeichnen. Ähm, dass, da, dass die da als Ordner fungierten für eine Demo von Leuten, die eigentlich von sich sagten, dass sie bürgerlich sind und so weiter. Also, das sind Sachen, die haben sich geändert. Am Anfang äh, der Pegida-Zeit ähm, sind sogar Neonazis hinter Israel-Fahnen gelaufen. Also die haben die nicht selber gehalten, aber da Pegida immer um von sich zu sagen, um von sich scheinbar sagen zu können dass sie keine Antisemiten oder Judenhasser wären. Ähm, haben sie Israelfahnen auf den Demos mitgetragen. Das hat sich, das war ein paar Jahre vorher noch undenkbar. Aber die Szene ist auch in einer, in einer natürlichen Verzweiflung, würde ich sagen. Ähm, dass sie wissen, dass ihnen für das, was sie alles so vorhaben, diese weiße Rasse zu erhalten oder so, dass da nicht mehr so viel Zeit bleibt. Und da paktieren sie halt mit jedem, der mitmachen möchte, würde ich sagen. In Teilen, wenn ich das noch kurz anfügen darf, in Teilen habe ich das Gefühl, dass man viel offener rassistisch geworden ist als früher. Also nicht, nicht vom Denken her, sondern von der Argumentation. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wenn man hier in, in München zum Beispiel, wenn wir da Infostände oder Kundgebungen gemacht haben, dass da wirklich der Rassismus am besten lässt, lässt man ihn ganz raus. Ja, fragt man sich natürlich schon, für was steht ihr eigentlich? So Themen auch wie die Auschwitz-Lüge oder, oder überhaupt das ganze Hittersystem einfach am besten überhaupt nicht drüber sprechen. Und das hat sich äh, durch AfD und Co. eben geändert, weil sie da auch gemerkt haben, dass man durchaus mit blanken Rassismus auch Erfolge haben kann. Und da gehen sie viel mehr aus der Deckung meiner Meinung nach inhaltlich, als das früher der Fall war.
1: Sie klären heute auf und helfen Menschen beim Ausstieg und begeben sich ja auch damit so ein bisschen in die Schusslinie von rechtsextremistischen Gruppen, bei denen Sie ja immer noch bekannt sind. Was motiviert Sie denn, weiterzumachen?
0: Also... Zum einen ist es so, aus der aus der Nummer kommt man schwer raus, wenn man wenn man da mal drinnen war. Also ich jetzt in meinem Fall ähm, habe mich ja auch nach dem Ausstieg in die Öffentlichkeitsarbeit begeben und die äh, Videos oder so, die man unterstützt, sind ja auch eine Zeit lang im Netz. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich ich mache da nichts mehr, dann hat man trotzdem noch die Anfeindungen aus der Szene. Ich sehe das ganz pragmatisch durchaus auch als Teil meiner Arbeit für die Aussteigerhilfe Bayern, dass äh, da eben dann ein gewisser Aufklärungsfaktor auch mit äh, dazugehört. Und irgendwie ähm, erwarte ich das dann doch von mir selber. Also es wird mir langsam zu viel, muss ich sagen, weil es langsam viel zu lange auch schon geht mit dem biografischen Reden. Aber irgendwie ist dann doch der Anspruch an mich selber, dass man, wenn man ja ähm, selber Nazi-Musik gemacht hat und, und äh, wirklich die blödesten äh, Parolen, das betrifft das gar, trifft das noch gar nicht richtig, also wirklich die, die menschenverachtendsten Dinge von sich gegeben hat, dann kann man da auch ähm, an der Aufklärungsarbeit noch ein bisschen mitwirken. Das sind so die Sachen. Andererseits ist es auch so, dass sich über Aufklärungsarbeit und Berichte darüber durchaus auch potenzielle ausgestiegen, also heute Ausgestiegene dadurch schon gemeldet haben, dass sie gewisse Berichte gelesen haben, sich da dann wiedergefunden haben. Und äh, dementsprechend ist es auch irgendwie kostenlose Werbung dann für die Aussteiger für Bayern quasi.
1: Und Sie sind ja auch oft an Schulen Welche Botschaft ist für Sie am wichtigsten? Also was sollen die Jugendlichen mitnehmen von so einem Treffen mit Ihnen?
0: Also im besten Fall kriegen sie mit, ähm, relativ allgemein tatsächlich, wie Radikalisierungsmuster funktionieren. Also das ist, glaube ich, eine eine Erfahrung, die schon wichtig ist, weil sie auch auf andere Prozesse dann anwendbar ist. Viele Schüler haben vorher den Eindruck, bevor ich mit denen spreche oder bevor man da verschiedene Workshops einfach macht, auch mit Partnerinnen und Partnern zusammen, dass Neonazis Leute sind, die auf der Straße stehen mit einem Baseballschläger, Dosenbier, Glatze und schreien irgendwelche unschuldigen Menschen an und wollen die zu Zehn verprügeln. So, das, das kann schon sein, dass es da solche Menschen gibt. Halte ich auch nicht für abwegig. Es gibt auch immer wieder genug Beispiele für. Aber ich versuche mitzuteilen, dass Neonazis von Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität sprechen und dass die sich als Opfer präsentieren, als Opfer dieses faschistischen Staates und so weiter. Das alles sind meiner Meinung nach eben Wichtige Faktoren, die einen Jugendlichen schon davor bewahren können, äh, in die Szene sozusagen hineinzurutschen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die wollen genau das. Ähm, und die wird man auch nicht mit einem Vortrag erreichen können.
1: Sie haben Kinder. Werden Sie Ihren Kindern irgendwann erzählen, dass sie früher ein Neonazi waren?
0: Also, mir bleibt da auch wenig anderes übrig, weil das, das Internet damit voll ist. Und solange die Kinder so den gleichen Nachnamen haben wie ich, werden sie es irgendwann erfahren oder darauf ange- Also, entweder selbst lesen oder darauf angesprochen werden. Und dementsprechend denke ich, dass sie da reinwachsen werden.
1: Herr Beneckenstein, ich bedanke mich für das Interview. Sehr gerne. Meine nächste Gesprächspartnerin leitet die Landeskoordinierungsstelle Demokratie Leben Bayern gegen Rechtsextremismus, kurz LKS. Die LKS möchte eine nachhaltige Auseinandersetzung mit den Themenbereichen extreme Rechte, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rassismus in Bayern verfolgen. Nicola Hieke leitet die Landeskoordinierungsstelle und ich freue mich, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Frau Hieke. Herzlichen Dank für die Einladung. Auch ein herzliches Hallo von mir. Frau Hieke, in meiner Jugend war es ja relativ einfach oder vermeintlich einfach Rechtsextreme zu erkennen. Meistens konnte man sie an der Glatze oder an den Hosen oder an den weißen Schnürsenkeln erkennen. Das ist ja heute nicht mehr so einfach. Wie geht das denn heute? Woran kann ich denn heute Rechtsextreme auf der Straße erkennen? Also vermutlich nicht mehr vom Erscheinungsbild, sondern eher von Codes und
2: Symbolik, die verwendet werden. Also dieses ganz, ganz Alte. Und da kann man jetzt schon mal in die 90er Jahre zurückgehen und die frühen 2000er Erscheinungsbild, Glatze, weiße Schnürsenkel, Springerstiefel. Das gilt schon sehr lange nicht mehr. Rechtsextremismus ist ja auch nicht nur... Sache, die jetzt die Neonazi-Szene betrifft, sondern der Begriff ist deutlich umfassender. Da geht es sehr viel um Einstellungen und Ideologien, die auch in der Mitte der Gesellschaft vertreten sind und die Leute in Anführungsstrichen völlig normal aussehen. Also ich ich sage immer ungern normal, weil was ist schon normal, aber man, man hat jetzt keine bestimmte Kleidungsstil mehr oder Uniformität, an der man das erkennen könnte.
1: Wann sprechen wir denn dann eigentlich genau von Rechtsextremen in Abgrenzung zu zum Beispiel einfach nur Rechts? Es gibt natürlich aus sicherheitspolitischer Sicht verschiedene
2: Abstufungen von der Definition, wo es tatsächlich darum geht, dass wir bei Rechtsextremen nur bei denen dort sprechen, die sich ganz offen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellen in ihren Bestrebungen, also wirklich verfassungsfeindlich auch agieren. Für uns ist der Unterschied immer so ein bisschen, dass wir schon bei den Einstellungen ansetzen und nicht erst beim Verhalten. Das heißt, es geht nicht darum, zwangsläufig eine Gruppierung im Auge zu haben, die sich verfassungsfeindlich verhält und den Umsturz plant, sondern auch Einstellungen in den Köpfen der Leuten. insofern zu beobachten, dass es natürlich entscheidend ist, wenn sich eine ganze Menge an Menschen rassistisch oder antisemitisch oder Auch demokratiefeindlich äußert, aber vielleicht trotzdem dabei nicht organisiert ist. Das ist für uns immer trotzdem ein Potenzial, das man einfach im Auge behalten muss, weil daher kommt dann auch sowas wie Zustimmung zu rechtsextremen Parteien oder zum rechtspopulistischen Spektrum.
1: Wir haben ja gerade auch ein bisschen über das Aussehen gesprochen. Man spricht ja oft von der neuen Rechten. Können Sie denn genauer erklären, was damit gemeint ist, also gerade was die Gesinnung angeht? Wie unterscheiden Sie sich vielleicht von den Neonazis, die man so von vor 30 Jahren vielleicht
2: kennt? Ja, der Begriff der neuen Rechten ist auch schon ein bisschen älter, der geht tatsächlich auch schon zurück ins letzte Jahrhundert. Aber ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass der Bezug, der direkte Bezug zum Dritten Reich nicht so klar dargestellt ist. Also die neonazistische Szene bezieht sich ja immer noch ganz klar auf nationalsozialistische Inhalte, während die neue Rechte zum einen eher so den Kampf um die Köpfe anstrebt. Das heißt, es ist eine Bewegung, die auch sehr versucht, intellektuell zu punkten und gleichzeitig eben wesentlich weniger rechtsextrem im im klassischen Sinne auftritt. Das heißt, da geht es eher in eine Richtung von... Wenn ich jetzt mal die identitäre Bewegung nehme, die gilt ja auch als, also wird als rechtsextrem beobachtet vom Verfassungsschutz, bezieht sich aber zum Beispiel auf einen Ethnopluralismus, den sie anstreben und das bedeutet, die Vielfalt der Völker ist in Ordnung, solange ihre alle in ihren in ihrem angestammten Lebensraum bleiben. Ja, also das ist das völkische ist immer noch da. Man hat ganz viele Elemente, die man auch im Nationalsozialismus gefunden hat, aber es ist nicht ganz so offen an den Nationalsozialismus im Dritten Reich angelehnt. Und dadurch sehr viel breiter aufgestellt und durchaus auch zugänglicher für sehr viele verschiedene Menschen.
1: Die Zahl rechtsextremer Gewalttaten ist in den letzten Jahren auch gestiegen. Das zeigen Statistiken. Wie gewaltbereit ist denn diese Szene nach Ihrer Einschätzung wirklich? Wenn ich jetzt auf das gesamte, ich sage jetzt ungern
2: Personenpotenzial, weil das wäre wiederum was, was im Verfassungsschutzbericht verwendet wird und ausschließlich die einschließt, die beobachtet werden. Aber da genau liegt meiner Meinung nach das Problem. Wir haben eine hohe Gewaltbereitschaft und gleichzeitig über die letzten Jahre einen gewissen Kontrollverlust in, in Beobachtungssystemen. Das ist ke- mit keinem Vorwurf verhaftet, sondern das liegt daran, dass die Diversität in dieser Szene einfach wächst und man viele Leute gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ich möchte jetzt mal den Attentäter von Hanau nennen. Der war vorher in, in keinster Weise irgendwie von den Verfassungsschutzbehörden beobachtet und das sind sehr viele Leute, die sich dann zum Beispiel auch im, im, über das Internet, also im in Social-Media-Foren radikalisieren. Wir beobachten das auch jetzt am Rande der Corona-Maßnahmen, also Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen. Da steigt und steigt die Gewaltbereitschaft und es findet eine Radikalisierung statt, die man so gar nicht mehr auf bestimmte Gruppierungen zurückführen kann, die dann vielleicht gezielt auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Insofern schätze ich das Potenzial als durchaus, also ich möchte jetzt nicht hoch sagen, ich kann Ihnen jetzt keine Zahl nennen, aber als sehr gefährlich ein, eben weil wir überhaupt nicht wissen, wer da gerade irgendwo sitzt und vielleicht auch den nächsten Anschlag plant. Und das ist durchaus was, wo man ehrlich sagen muss, das ist gewachsen, diese Gefahr
1: in den letzten Jahren. Mit welchen Themen arbeiten denn rechtsextreme Gruppierungen momentan, um Menschen zum Mitmachen zu bewegen? Also ich meine, da ist immer noch ganz die, der ganz klassische
2: Rassismus einfach, ähm, auch Verschwörungsideologien und Mythen darum, ähm, die, die an, angebliche Plan der Regierung, der westlichen Regierung des großen Austauschs. Das heißt, man man nutzt Migration gezielt, um nach und nach die In dem Fall, wie sie gelesen wird, biodeutsche und damit als einzig berechtigt deutsche Bevölkerung ähm, quasi die weißen Menschen im Nach und Nach gegen sogenannte Fremdkörper, AusländerInnen zu ersetzen und damit quasi die Demokratie in den westlichen Ländern zum Wanken zu bringen. Und äh, das ist einfach einer der, der ganz großen Verschwörungsmythen, die auch durchaus geteilt wird in vielen anderen Kreisen. Und äh, Antisemitismus ist nach wie vor einer der wesentlichen Inhalte. Das das ist auch so äh, eine Sache, die einen ganz klaren Anschlusspunkt auch bei diesen Corona-Protesten hat. Da geht es dann ja nicht nur darum, dass Bill Gates, Gates uns angeblich alle chippen will, sondern ganz oft werden da auch immer... Theorien formuliert, also wenn man sie so nennen möchte, wo wo es darum geht, dass im Hintergrund irgendwelche Mächte die Strippen ziehen und da landet man dann ganz, ganz schnell bei antisemitischen Weltverschwörungsideologien, wo ganz klar wieder die ähm, Gruppierung, die da als die Schuldigen ausgemacht werden, tatsächlich Jüdinnen und Juden sind. Also das ist das eine, eben der Rassismus. Und äh, im Moment ist es, glaube ich, schon tatsächlich deutlich erkennbar, dass eben auf diesen ganzen Corona-Protest insofern aufgeschwungen, sprungen wird, dass man sich an diese Freiheitsbegriffdefinition anschließt, dass wir angeblich in einem totalitären Staat leben und äh, es sind jetzt die Rechtsextremen, die quasi die, die Freiheit und die Wiederherstellung der Grundrechte auch mitfordern die ja angeblich beschnitten sind durch die Pandemie, was sehr absurd ist, wenn man sich mal überlegt, wer da alles Freiheit fordert und welche Leute da meinen, sich für demokratische Grundrechte einsetzen zu müssen, die selber überhaupt nicht auf, auf dem Boden der Demokratie stehen. Aber also das ist dieses absurde Sammelsurium, das wir einfach haben an völlig irren Versatzstücken, an Ideologie. Und dann haben wir da natürlich auch ähm, ReichsbürgerInnen also oder Reichsbürger, das sind, wird oft als Bewegung bezeichnet, ist aber jetzt keine, es gibt nicht die Reichsbürger. Also ich kann jetzt nicht sagen, da sind die Reichsbürger e.V. und da sind so und so viel tausend Menschen Mitglied, sondern das ist ein loses Sammelsurium an verschiedenen Einzelpersonen und Gruppierungen, die einfach die BRD nicht als souveränen Staat anerkennen und das noch nie getan haben.
1: Welche Rolle spielen denn eigentlich Frauen in dieser Szene?
2: Ja, also wie gesagt, diese Szene ist ist für mich, also hätten Sie mich vor 15 Jahren interviewt, hätte ich vielleicht noch von dieser Szene gesprochen und hätte gesagt, Frauen spielen in dieser klassischen rechtsextremen Szene eine klassisch rechtsextrem ihnen zugeordnete Rolle, nämlich die der, der, der Mutter und der Hausfrau und derjenigen, die eben die Bewegung irgendwie von zu Hause aus versorgt. Aber das war zum einen damals schon nicht ganz so und das ist jetzt tatsächlich so, dass in diesen Milieus durchaus Frauen auch beteiligt sind. Auch wenn man immer noch klassische Rollenverteilung findet, ist es ein großer Fehler davon auszugehen, dass Frauen im Wesentlichen nicht ähm, auftauchen. Bei bei Straftaten und Gewaltpotenzial, glaube ich, sieht es immer noch ein bisschen anders aus. Es wird größtenteils von Männern begangen, die Straftaten, oder zumindest das, was dann auch zur, zur Verhandlung kommt und angezeigt wird. Aber wir haben zum Beispiel in Beratungsanfragen geht es ganz oft auch um Frauen. Und ähm, im Wählerpotenzial ähm, zeichnet sich das auch deutlich nieder, dass auch Frauen durchaus gewillt sind, Rechtsextreme oder dem Rechtsextremismus nahestehende Parteien zu wählen. Und jetzt, wenn Sie sich die M- Demonstrationen anschauen, ist natürlich schon auch so, da marschieren ja nicht nur Männer. Wobei ich jetzt nicht sage, dass die... Corona, also die, die Querdenken-Bewegung jetzt ähm, ausschließlich von Rechtsextremen besetzt sind. Deswegen also da muss man aufpassen, aber das macht genau das, das macht schwierig und ich finde, das macht es auch so gefährlich, weil die Gemengelage einfach so unklar ist.
1: Kann man denn sagen, dass ähm, Hass auf Frauen oder die Abwertung von Frauen auch ein klassisches rechtes Thema ist? Ja,
2: ja, ja. Also Antifeminismus ist ein klassisches rechtes Thema. Das sieht man auch ähm, zum Beispiel Wenn man jetzt sich den Attentäter von Hanau nochmal, möchte ich hier bemühen, anguckt oder auch, ich glaube, Neuseeland war es, Christchurch, das sind beides Männer gewesen, die sich auch in dieser Incel-Bewegung ganz klar mitradikalisiert haben. Das das ist eine Bewegung von Männern, die die quasi bewusst ähm, Frauen erniedrigen, auch zum, zum Teil auch, weil sie vielleicht einfach nicht so gut ankommen. Aber da, da ist Antifeminismus und, und vor allem auch der gezielte Hass auf Frauen, der auch zu Gewalttaten führt und der auch ähm, ganz gezielt angestrebt wird dann. Also Frauen sind da auch nicht nur ein Feindbild, sondern auch ein, ein, ein Angriffspunkt, ähm, der ist da ganz, brei, ganz, ganz stark
1: verbreitet. Gibt es denn bestimmte Strategien, die rechtsextreme Gruppierungen ähm, im Hinblick auf junge Menschen verfolgen? Naja, also ich hätte früher
2: gesagt, das ist ganz klar, da gab es so ein paar Organisationen, die haben dann irgendwie Zeltlager veranstaltet und gezielt Rechtsrockkonzerte veranstaltet, also Konzert- und Konzertveranstaltungen, Festivals, die ja grundsätzlich eher jüngere Menschen anziehen. Das gibt schon immer noch auch, also da, wo die Szene ganz gezielt wirbt und wo man auch versucht, dann zum Beispiel vielleicht im Vorfeld schon ganz gezielt bei Jugendlichen dafür zu werben, dass sie da an einem geheimen Konzert teilnehmen oder so. Aber grundsätzlich, was sich schon gezeigt hat, auch war, dass ähm, innerhalb des rechtsextremen Milieus sehr früh so eine gewisse Nutzung von Social Media, also da waren waren sie deutlich weiter, zumindest vor ein paar Jahren, als es einige Parteien waren oder auch einige Organisationen, die in der Jugendarbeit arbeiten. Und dann, glaube ich, muss man das ganz dezidiert betrachten, von welchem Sozialraum man auch spricht. Es gibt Orte in Deutschland, Die sind demografisch so abgehängt inzwischen, dass es da kaum noch was für Jugendliche gibt, weil es kaum noch Jugendarbeitsstrukturen vor Ort gibt. Und in solchen Ecken ist es natürlich leichter für eine rechtsextreme Szene, sich festzusetzen und die Jugendarbeit vor Ort zu betreiben, während das jetzt mal, ich würde behaupten, in Großstädten mit einer großen Bevölkerung und einer hohen Diversität viel schwieriger ist, weil da meistens schon auch
1: sehr viel Geld in die Jugendarbeit gesteckt wird. Gibt es denn bei Jugendlichen bestimmte Anzeichen, die auf eine Gefährdung durch rechtsextreme Ideologien hinweisen könnten? Ja, das
2: sind zum einen die die Klassiker Äußerungen. Also Jugendliche sind normalerweise durchaus ähm, äußern sich gegenüber den Eltern, äußern auch ihre Einstellungen, äußern die auch im Klassenzimmer. Da müsste man einfach hinhören und da wird ja auch hingehört. Aber also es ist immer noch ganz klassisch. Eines der Erkennungszeichen ist ähm, das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche spricht plötzlich von Dingen, von denen sie vorher nie gesprochen hat und ähm, redet plötzlich ähm, am Frühstückstisch davon, das sage ich immer ganz gerne in Interviews, dass es den Holocaust nie gegeben hat. Auch sowas kommt ja kein Teenager einfach und das hört er auch nicht in der Schule. Also da, da muss man einfach hinhören und das vielleicht auch ernst nehmen dann ist es wichtiger als früher noch ähm, zu gucken, was machen die ähm, Jugendlichen denn online, also wo, wo hängen die denn ab, da gibt es immer eine Historie im, im Browser auch, wo man mal gucken kann, es gibt natürlich immer noch Rechtsrock, also rechtsextreme Gruppierungen, Musik, sonstiges, die sehr beliebt sind, die dann auch Jugendliche hören Und äh, jetzt kommt die Schwierigkeit, das ist natürlich sehr viel diffiziler geworden, weil dazu gehören mittlerweile ja auch diverse Verschwörungsmythen und einfach antidemokratische Äußerungen. Also man kann das nicht... Komplett sagen, wenn Aussage A fällt, kann man daraus schließen, dass der Jugendliche oder die Jugendliche jetzt in in, in einer bestimmten Form von Gruppierung organisiert ist. Das heißt aber nicht, dass die nicht gerade im Internet dabei sind, abzurutschen. Also da muss man genau hinschauen. Da gibt es dann auch Beratungsstellen genau deswegen.
1: Sie bieten bei der LKS unter anderem Beratung und Unterstützung im Bereich Rechtsextremismus an. Was ist denn das Ziel dieser Beratungen? Da müsste ich ein bisschen
2: ausholen, weil wir tatsächlich ähm, über die letzten 13 Jahre ein Netzwerk an verschiedenen Beratungsprojekten aufgebaut haben in Bayern oder Beratungsstellen, die die unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Und das wäre zum einen die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern, die auch angeschlossen ist an ein bundesweites Netzwerk, die machen... Politische Bildung und Strategieentwicklungsmaßnahmen, die bereiten quasi, die beraten alles und jeden, der diejenige Stadt, Land, wo, wo auch immer mobil eben aufsuchend, Probleme mit Rechtsextremismus, Antisemitismus, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hat. Das heißt, anrufen kann erstmal jede Person und dann wird geschaut, was kann man tun. Das ist die eine Beratungsschiene, die ist auch, das ist auch mit so von den Fallaufkommen her die größte bei uns jetzt im, im in der Organisation. Dann fördern wir den Verein BUD e.V., das steht für Beratung, Unterstützung und Dokumentation für Betroffene von rechter Gewalt. Das ist die klassische Betroffenenberatung in Bayern. Und dann haben wir ein Projekt, das heißt FÜR, abgekürzt, Familienumfeld- und Elternberatung zu Rechtsextremismus. Und da arbeiten wir ganz konkret mit... Personen, die eben aus diesem Umfeld oder Eltern von Jugendlichen die Anfragen. Wir haben das bewusst umbenannt, auch in Umfeldberatung, weil in den letzten Jahren zunehmend Anfragen kamen, die sich nicht um Jugendliche gedreht haben, sondern auch um die eigene Mutter oder den Partner, die Partnerin. Da ist der Begriff Rechtsextremismus auch sehr weit gefasst. Da geht es ganz oft auch um Verschwörungsideologien. Aber da geht es jetzt quasi darum, wie berate ich die Person im persönlichen Umfeld von dieser radikalisierten Person. Also da geht es um so psychosoziale Beratung im Umgang mit radikalisierten Personen, während die mobile Beratung eher Strategien entwickelt, auch auf kommunaler Ebene zum Beispiel.
1: Eine abschließende Frage. Haben Sie das Gefühl, dass der Bedarf an Beratung zugenommen hat in den letzten Jahren? Wir hatten einen sehr, sehr großen Anstieg zwischen 2015 und 16. Damals hat
2: sich das fast verdoppelt, vor allem im Bereich der mobilen Beratung als äh, damals die Geflüchteten ankamen und die politische Situation dann, ähm, was den Rechtsextremismus betrifft, sehr eskaliert ist. Und haben seither ähm, gleichbleibend hohe Zahlen, wobei sich unsere Themenschwerpunkte natürlich verschieben. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen mittlerweile, die sich direkt auf Akteure bei den Corona-Protesten beziehen, beziehungsweise auf Dinge, die dann auch ähm, in, in Social-Media-Gruppen oder Telegram-Gruppen dann äh, stattfinden. Und da geht es oft um Bedrohungen auch und um Hass-Postings und Hassrede gegenüber auch KommunalpolitikerInnen, die zum, und Ärztinnen, die zum Beispiel die Impfmaßnahmen dann befürworten, und Journalistinnen, die, die am Rande von der Demonstration so ähm, das Ganze dokumentieren und da ist einfach, da hat sich quasi der Inhalt verschoben, nicht unbedingt die Beratungszahlen sich erhöht, was daran liegt, dass wir in anderen Dinge natürlich gerade vielleicht auch weniger Aktivitäten von der Szene haben. Also Rechtsrockkonzerte finden halt gerade auch einfach zum Beispiel nicht statt, weil wir ja mitten in der Pandemie sind immer noch.
1: Vielen Dank, Frau Hicke und einen schönen Tag. Herzlichen Dank Ihnen und auch einen schönen Tag. Wenn Sie die Themen Rechtsextremismus und Fake News im Unterricht behandeln möchten, dann schauen Sie unbedingt mal bei uns auf der Homepage vorbei. Die Bayerische Landeszentrale bietet nämlich mit dem Game Augen auf ein ganz modernes und neuartiges Format, um mit Schülerinnen und Schülern in diese Themen einzutauchen. Informationen zu diesem Game gibt es auf unserer Homepage blz.bayern.de oder unter dem Link in den Shownotes. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Abonnieren Sie am besten unseren monatlichen Newsletter, damit Sie unsere neuen Angebote nicht verpassen. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik. Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de.